0: 博多弁昔話食わず女房はいね、えー、なんかようわからん村にですねあの炭焼きの青年がおったとですたいでこの青年がねめめちゃめちゃゃケチなんですよそして、えー、炭をこう売ってはですね米に変えて米をねめちゃめちゃ溜め込んでおりましたそれでとある時にね、えー、炭を売りに行ってでその炭を買うおじさん号ってねその人に言われたんですよ「お前もねもう30歳を超えてそろそろ結婚ばせんといかんねえもん」と「誰からおらんとねって話をしたんですねそしたら炭焼きの青年はね「いやー女房欲しかばってねえ飯を食わん女房これが欲しいんんでですすよよっって言ったんですよそれで炭を買うおいさんはですね「そげな女子がおるわけなかろうもん」って言われたんですね。「そりゃそげんですばいね」って言ってから。でその時は家に帰りました。それで家に帰って夕飯の支度場しようかねって思い言った時になんかようわからんけどね女子の声が聞こえてきました。「あすんません」って「ちょっと道に迷ったとですばい」と。ちょ旅橋おるとばってん道に迷ったけん一泊ここに泊めてくれんかね?」って。激川ガールが来てね言うわけさ。それで男はケチかったけんねどんなに可愛い子でもその人に飯を食われるのが嫌やったけん泊めてもよかばってん飯は出せんばいっていう話をしたんですよ。そしたらその激川ガールはね「いや私はもの物食べんですばい食べたことなかとですばい」って。いう話をしたんですねそんなことなかるまんって思ったけどあじゃあ泊まりなせって言って一泊泊めてあげたんですよ。で次の朝ねもう出ていくかなーと思い言ったっちゃけどなんか知らんけどあの掃除洗濯とかねいろんなことをしだしたんですね。でパソコンでねあのいつも YouTube しよって YouTube 編集とかしよったけどそういう編集も全部してくれるんですよ。で生配信しよったらその,のモデレータータにもなってくれるんですすねいいやーこれは助かるっって思いったんですよそれであの3日間ぐらいね、えー、その激川ガールが家におったっちゃうけど、えー、その時一切物を食べんかったんですね。それで炭焼きの青年はねああこれはよかと焦げなね飯ば食べん女子が本当におるっちゃねと思ってちょっと嫁さんになってくれんかいなってそういうふうなこと言ったんですね。そしたらその激川ガールはですね「あっよかですバイト」トこんな私でよければもらってやってください」っていう話になって、えー、2人は夫婦になったとでしたね、うん、それで炭焼きのね青年はもうルンルン気分でお仕事に出かけていったっちゃけどでお仕事終えて帰ってきたらねいつものようにあのたんまり入った米びつを見るのがね唯一の楽しみやったんですよ。で、米びつをねピャってこう見てね中見たら空っぽになっとったでしたいどういうことやって思ってあの女子は飯を食わんって言ったよねとねなんで飯がないとや米がないとやと思ったんですよ。で今日ね、えー、炭を売ってあのー、持ってきた米をですねまたその米びつに入れてとりあえずその日はあのー、寝ようと思ったけどなんか悶々として眠れんくなったんですよね。ねちちょっっっとメンヘラになっちゃって炭焼きの青年がで次の日の朝ねちょっとあの仕事に行くふりをして屋根裏からこっそりね、えー、忍び込んで昔のあの藁葺き屋根の家やったっけすぐ忍び込めるんですよ上から。で忍び込んで天井裏からね、えー、ちょっと様子は見ようと思ったんですね。そしたらね炭、えー、焼焼青年が出ていったことをいいことに、えー、その女房がですね米びつをピャーっと開けて米を大量にね、えー、取り出したんですよでそれを釜に入れてねもうめっちゃこうねあの米を炊き出したんですねで米がやっと出来上がったと思うとぐるぐるぐるぐるねあの両の手でこねて、えー、おにぎりをですね33個作りましたうんでそのおにぎりができてからああこれは食べるっちゃなかろうかってこう見よったらねなんか知らんばってんあの頭の上のね変なかんざしみたいなやつをピャっと取ってで髪の毛がバサっとこう下にねあの、ま、舞い降りたかと思うと、ね、なんとね頭の頂上からなんか変な口みたいなものが出てきたとで伝ねそれでおにぎりばポンポンポンポンねその頭の上に投げて口みたいなところにおにぎりが吸い込まれていくんですよ。で見事33個ね全部消えていきました。そしたらその口みたいなとこからね下なめずりするような変なでっかいベロがビャーって出てきてジュルーリとか言ってねでそれを見たねあの炭焼き青年はもう恐れとかそういうよりも怖さよりもねもう怒りの方が勝っちゃってナンバショールとかってお前やっぱり飯場食べよりな中か,かって言ったんですよね飯場食べんって言ったけんお前ば嫁にしたっぜってね、飯食べんっったけん嫁にしたっつーってこう何回も言ったんですよ詰め寄ってねもう離婚じゃ離婚じゃーってこう言ったんですねでそしたらその嫁がですね「ああ分かりましたどうもすみませんでした飯はいっぱい食べてしまいました」ね最後に「お願いを聞いてくれんやろうかそれで別れますばい」って言ったんですよでその、えー、炭焼きのねえー、青年に対して言ったお願いというのがもうでっかいオケをちょっとね持ってきてくれんかねという話をしたんですねで、まあ、その青年あの住焼き青年もねいこう長い間ね、まあ、一緒にちょっと短かったけど長い間とかね長いようで短い間、えー、夫婦関係になってねいろいろまあ掃除とか洗濯とか、えー、YouTube の手伝いとかねいろいろやってくれたと、うん、だ最後ぐらい願いをね叶えてやろうということをねえー、何に使うか分からん大きな桶をですね買ってきて、えー、その嫁にねだあの見せたんですよ買ってきたバイト。そしたらね、えー、嫁の,あの頭からね、えー、角みたいなやつがビャーって出てきてで、えー、巨大化してねマッスルになったんですマッ,スマッスル嫁になったんですよ。ねえ離婚、まあ、するばって今からね実家に帰らんといかんけど、ね、手土産がいるとですバイト。ね、手土産は「お前じゃい!」とか言って炭焼きの青年をですね縄でぐるぐる巻きにしてでその桶の中にねぶち込んだわけです、ね、これが手土産じゃーいとか言って。山に向かって走り出したんですねでどんどんどんどんと、えー、その山にね頂上に向かって走り寄ったんですけど、えー、辺りがねだんだんだんだんと暗くなって、えー、雨がビャーって降ってきてゲリラ豪雨みたいなのが降ってきたんですよ。そして、なんかこう、地面がぬかかるんんできてね、なんか変なこう、の毒の沼地みたいなところに差し掛かったときにもうその足をねこの鬼がね、鬼嫁が取られてもう全然上に登れんくなったんですよ。で桶の中にもね水がビャーって溜まっていってで、その炭焼きの青年はというとね体をこう、いろいろこう揺らしたりしてから桶からピャーってねあの降りるこ落ちることができたんですよ。で、えー、桶の中の水の重さもあってね、えー、その鬼嫁はそういうのに気づかずにぬかるみでこうちょっと転びそうになりながらも山に向かって走っていったんですね。でしめしめということでその炭焼きの青年は、えー、勝負のねなんか知らんけど沼地みたいなところにあの行って隠れました隠れんぼしようとしました。それで背中中ににからった桶の中にね炭、えー、焼きの青年がいないことに気づいた鬼嫁はですねもう後ろに引き返してきて、ね「お前がここにおるのは分かっとるぞ!」って匂いを嗅いで「ねここの沼地におるっちゃろうもん」って言ってから念入りに探し出したんですね。で「見つけた!」って言って炭、ね、焼き青年見つかりましたそして炭焼き青年はねもう本当にわらもうすがる思いでねえー、勝負の花をこうあの花じゃないや草をねピャッて取ってから「うわー助けてくれ助けてくれ」って言ったんですよそしたら勝負のねその草のとこから匂いがプーンってこう漂っていってその鬼嫁のところにねその匂いがたどり着いたんですね「うわーなんじゃこの草か匂いはー」って「この匂い苦手ばーい」って言ってから「なんじゃそりゃー」って言ったんですよそしてその炭焼きの青年はというとですねもうあの死に物狂いでえー、勝負のねその草をピャピャピャピャって取ってからねもうあのおもむろに投げ出したんですよその鬼嫁に。そしたら鬼嫁がですね「うわーやめてくれ!」って言ってから手にね何本かその勝負のねなんか変な草が刺さってからね「痛い痛い痛い痛い痛い!」って言ってからねえそれでもう山にね一目散に逃げ出していったんですね。でそれでなんとかね、えー、一難ね、あの去って、えー、その炭焼き青年は、えー、助かることができましたでその炭焼き青年はねもうあの少年を入れ替えてもう飯を食わんねもう嫁のとこはメバイいとできちんとお飯を食べながらもね、えーえー、楽しい生活を送るために、えー、嫁をきちんともらってですねえーまあ、ケチだったああその炭焼き青年もね、まあ、きちんと飯をみんなでこう食べて、えー、末永く、えー、暮らしたと幸せに暮らしたということでございます。まあ、そしてね、えー、勝負の、あのー、変な花なんですけど、まあ、あれがねあの鋭いこう尖ったナイフみたいにね剣みたいに見えたんですよ鬼嫁にとって、うん。それで5月5日の子供の日ですかね。その,時にか勝負の、ね、そういうあのか鋭いやつをこう何か風呂に入れたり頭に巻いたりとかですね、まあ、そういうのをするのは、えー、そういう、えー、鬼とかからね、えー、身を守るとお守りとおいうことで、えー、5月の節句にね、えー、つけるようになったと言われているわけでございます。おしまい